0: Χαίρετούμε και αυτή τη βδομάδα την καλή παρέα της εκπομπής ψηφιακό κόσμος». Είμαι ο Νίκο Γκουράρος και ακούτε το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Συνεχίζουμε, αν και να πω την αλήθεια, ήθελα να προχωρήσουμε σε κάποια άλλα πράγματα, αλλά είναι τόσο ενδιαφέρον αυτό το βιβλίο, η έκδοση, το βιβλίο «Συνδεδεμένη» του Νίκολας Χριστάκης και του James Φόλερ, από το Harvard που και μιλάνε για την εκπληκτική δύναμη των κοινωνικών κοινωνικό και πώς αυτά διαμορφώνουν τη ζωή μας από τις εκδόσεις Κάτοπτρο. Είναι μια πολύ καλή εισαγωγή έχουμε πει για τα κοινωνικά δίκτυα όχι όπως τα γνωρίζουμε σήμερα την ευρύτερη, με την ευρύτερη έννοια των κοινωνικών δικτύων και γι' αυτό θέλω να το, να το μελετήσουμε λίγο αυτό έτσι ώστε να καταλάβουμε λίγο τι γίνεται πιο βαθιά με τα κοινωνικά δίκτυα και να φτάσουμε στα σημερινά αυτά τα λεγόμενα ε, ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα, δηλαδή τα social media αυτά που γνωρίζουμε όλοι και είμαστε όλη μέρα ε, μέσω κινητού ή μέσω υπολογιστή συνδεδεμένοι κτλ. Λοιπόν, συνεχίζει ο Νίκολας Κρυστάκη και ο κύριος ο Φούλερ, ο ο καθηγητής και λέει ότι τα κοινωνικά δίκτυα δεν μπορούν να κατανοηθούν εύκολα εν μέρει επειδή δεν χειραγωγούνται εύκολα. Πάντοτε μιλάμε με την ευρύτερη έννοια των κοινωνικών δίκτυων. Δεν μπορούμε να σας χορηγήσουμε έναν φίλο, όπως θα σας δίναμε ένα εικονικό φάρμακο. Αλλά αν μπορούσαμε με κάποιο τρόπο να απομονώσουμε μια ομάδα ξένων σε ένα έρημο νησί και να δούμε... Πώς και για ποιους σκοπούς συνδέονται ίσως να μπορούσαμε να παρατηρήσουμε τα κοινωνικά δίκτυα σαν να κάναμε ένα πείραμα. Κάτι τέτοιο φαίνεται αδύνατο να γίνει και όμως έγινε και όχι από φιλομαθείς κοινωνικούς επιστήμονες, αλλά από τους τηλεπτωρικούς παραγωγούς. Έτσι πάει το μυαλό σα σε τι για ποιο πράγμα αναφέρατε εδώ οι συγγραφείς. Το καλοκαίρι του 2000 το τηλεπτωτικό δίκτυο CBS άρχισε να, να προβάλλει το Survivor... Ένα πρόγραμμα που επρόκειτο να σημειώσει τρομερή επιτυχία και να γεννήσει τη μανία των προγραμμάτων reality. Από εκεί έρχισαν όλα, έτσι, από το Survivor το 2021, χρονο, χρόνια πριν. Οι κανόνε του παιχνιδιού ήταν απλοί. Παίρνουμε 16 μέσου Αμερικανού, επιλεγμένου από όλου του τομεί τη ζωή και του εγκαταλείπουμε στη μέση του πουθενά, όπου θα πρέπει να παλέψουν για να επιβιώσουν. Κάθε τρει μέρε οι συμμετέχοντες συγκαλούν το Συμβούλιο τη Φυλή και ψηφίζουν ποιο θα αποχωρήσει. Όποιο μείνει τελευταίο κερδίζει 1 εκατομμύριο δολάρια. Έτσι άρχισε το Survivor ε? το 2000. Η χρονιά με τη μεγαλύτερη θεαματικότητα για το Survivor ήταν το 2001. Τώρα, βέβαια, αυτά τα μην έχουν αλλάξει, αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν διεξήχθη σε μια ερημική περιοχή τη Αυστραλία και απέκτησε σχεδόν 30 εκατομμύρια τακτικού τηλεθεατές, Τώρα είναι πολύ περισσότερο σήμερα. Που κάθε εβδομάδα καθιλώνονταν μπροστά στι οθόνε του για να δουν μεταξύ άλλων την εξέλιξη κοινωνική δυναμική του παιχνιδιού. Στο πρώτο επεισόδιο, οι διαγωνιζόμενοι υποχρεώθηκαν να παραμείνουν σιωπηλοί μέχρι να φτάσουν στον τόπο διεξαγωγή του παιχνιδιού, και έπειτα χωρίστηκαν σε δύο ανταγωνιστικέ φυλέ. Του γκούτσα, που στη γλώσσα των Ιθαγενών σημαίνει καγκουρό, και του ογκακόρ, που σημαίνει κροκόδηλο. Είχαν πέντε λεπτά για να μαζέψουν τον εξοπλισμό του και να αρχίσουν μια εξωτερική διαδρομή 8 χιλιόμετρων προ του καταβλισμού του. Η ΔΕΠ ήταν μια 45χρονη διευθύντρια ανδρικών φυλακών, γρήγορα ανέλαβε την ηγεσία της φυλή Κούτσα, αλλά η πρωτοβουλία της θα οδηγούσε στην πτώση της. Τα υπόλοιπα μέλη της φίλης ενοχλήθηκαν τόσο από την επιθετική συμπεριφορά της, ώστε την έδειξαν στην πρώτη ψηφοφορία Έτσι τώρα, ναι. τότε δεν γνώριζε κανένας στη λογική του survivor κτλ. έτσι τα θα εδώ λίγο οι συγγραφείς του, του βιβλίου μας. Ορισμένοι από τους συμμετέχοντες έκαναν γρήγορα φίλους, ενώ κάποιοι άλλοι συναμωτούσαν για να διώξουν άλλα μέλη της φίλης. Για παράδειγμα, ο Τζέρι Μάνθη, μια ηθοποιός, από το Λος Άντζελες κατηγόρησε τον Γκέλ Γκλίσον, αξιωματικό της υπηρεσίας πληροφοριών του στρατού από το Τέξας, ότι έφερε κρυφά μοσχαρίσιο κρέας και αρνήθηκε να το μοιραστεί. Τα μέλη της φιλής έψαξαν τα υπαρχοντά του χωρίς να βρουν τίποτα, αλλά καθώς υπήρχαν ήδη υποψίες για το παρελθόν και την αξιοπιστία του, η ζημιά είχε γίνει. Στο επόμενο συμβούλιο η φιλή αποφάσισε ομόφωνα να τον απομακρύνει. Όσοι παρακολουθούσαν τόσα χρόνια και του ελληνικού survival, αλλά αυτά τα έχουν έδει, εντάξει Κάθε τρει μέρε η ΟΚΑΚΟΡ και η Kucha ανταγωνίζονταν σε δοκιμασίε ασυλία και η τιμένη φυλή υποχρενόταν να διώξει ένα τα μέλη τη. Ω αποτέλεσμα, τα χειρότερα μέλη κάθε ομάδα θεωρούνταν πολύτιμα αφού μπορούσαν να βοηθήσουν όλα τα μέλη τη φυλή να αποφύγουν στην πρώιμη αποχώρηση. Από την άλλη, τα ισχυρότερα μέλη γίνονταν επίση στόχοι για εκδίωξη, καθώ θα ήταν δυσκολότερο να αντιμετωπιστούν σε προσωπικέ αναμετρήσει όταν ο αριθμό μελών θα είχε μειωθεί. Καθώ λοιπόν οι παίχτε συνωμοτούσαν για τη δημιουργία συνασπισμών, χρησιμοποιούσαν και τα δύο αυτά επιχειρήματα για να πείσουν τα άλλα μέλη να αποβάλουν τόσο του δυνατούς όσο και του αδύναμου. Την τρίτη βδομάδα, οι δύο φυλέ συγχωνεύτηκαν έπειτα από αυτή την εντελώ καινούργια κοινωνική κατάσταση, οι δοκιμασίε ασυλία έφεραν του παίχτε αντιμέτωπου μεταξύ του και ο νικητής κάθε δοκιμασία απέφευγε την πιθανότητα έξωση στο επόμενο συμβούλιο τη φυλή. Τώρα, ο στόχο για του παίχτε ήταν ξεκάθαρο να, ξεφορ... να ξεφορτωθούν τον ισχυρότερο παίχτη. Ενδεχομένω να πιστεύαμε ότι αυτό θα οδηγούσε αυτομάτω στην πτώση του δεύτερου ισχυρότερου παίχτη, εκείνου που δεν είχε κερδίσει ασυλία. Ωστόσο, υπήρχε πλέον άλλο ένα ισχυρό παράγοντα. Κάτω την περίοδο των τριών προηγούμενων εβδομάδων, τα μέλη κάθε φυλής είχαν δεθεί μεταξύ του και αυτέ οι συμμαχίε παρέμειναν ακόμη και μετά τη συγχώνευση. Η δύναμη της κοινωνικής σύνδεσης ήταν περισσότερο εμφανής από τότε στην πρώτη δοκιμασία ασυλίας της ενανωμένης φυλής. Οι διαγωνιζόμενοι έπρεπε να σταθούν όρθιοι σε ξύλινες δοκούς πάνω από το ποτάμι. Ο στόχο ήταν απλό. Το τελευταίο άτομο που θα μείνει όρθιο επάνω στον λογό θα κέρδιζε ασυλία. Ένα ένα οι άρχισαν να τα παρατούν, να πηδούν στο ποτάμι και να κολυμπούν στην ακτή. Κάποιοι τα παράτησαν λόγω εξάντληση. Κάποιοι άλλοι τα παράτησαν όταν ο Τζεφ Πρόμπστ, ο παρουσιαστή του προγράμματο, του προσέφερε ω αντάλλαγμα φυσικό βούτυρο. Ξέρετε, όσοι βλέπω το φυσικό βούτυρο, έχουν πεθάσει στην πείνα και ουσιαστικά ouais. <writers> τα, τα δωράκια που παίρνουν, τα ανταλλάγματα είναι. Ε, Κάποιε λιχουδιές σε πάση περιπτώσει. Έπειτα από 9, δηλαδή αν είσαι να φάεις μια εβδομαδά, αν είσαι να φάει τίποτε λίγο φυστικό βούτυρο είναι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έπειτα από 9 ολόκληρε ώρες είχαν απομείνει μόνο τρεις παίχτες και τότε η Αλήσια Καλάγουεϊ μια γυμνάζιστρια από τη Νέα Υόρκη, πήδηξε τελικά στο ποτάμι οι δύο εναπομείναντες παίχτες ήταν ο το Κιθ Φέμη, ένα μάγειρε από τον Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν, και η Τίνα Γουέσου, ένα νοσοκόμο από το Oxford Tennessee. Και οι δύο προέρχονταν με τη φυλή των Ογκακόρ, ωστόσο ο Κιθ διέτρεχε μεγάλο κίνδυνο να αποβληθεί κατά την έτσι είπε στην Τίνα: Το έχω ανάγκη και τότε εκείνη πήδηξε πρόθυμα στο νερό. Προσέξτε όλα αυτά μετά από 9 ώρε πάνω στο Μπάσαλο, έτσι. Αυτό το έδωσε ασυλία και έτσι τα μέλη τη φυλή Κούτσα δεν μπορούσαν πλέον να συνεννοηθούν για να τον διώξουν. Αργότερα η Τίνα δήλωσε: Ήταν δυσκολότερο να επιστρέψω, παρά να επιμείνω και έξω ξέρω ότι για το καλό της ομάδας μας έπρεπε να αφήσω τον Κίθ να νικήσει. Τώρα γιατί λέμε όλα αυτά, ε, για περιμέντε. Το, το αποκορύφωμα της σεζόν έφτασε στην 41η μέρα όταν οι τελευταίε τρει παίκτε ήταν η μέρα όταν οι τελευταίοι τρεις πεχτες ήταν η Τίνα, ο Κίθ και ο ενας ένας 26χρονος του Τέξας. Ο Κόλμπη είχε μόλις κερδίσει δίσης ηλία και είχε την καθοριστική, την καθοριστική ψήφο που θα αποφάσισε ποιος από τους άλλους δύο θα έφυγε. Η Τίνα ήταν πολύ δημοφιλή, μεταξύ όσων παιχτών είχαν αποβληθεί προηγουμένως και οι οποίοι θα ψήφισαν τον τελικό νικητή μεταξύ των δύο τελευταίων παιχτών. Εν τω μεταξύ, ο Κίθ είχε αποξενώσει αρκετού παίχτε λόγω του ισχυρισμού του ότι οι μαγειρικέ του ικανότητε ήταν απαραίτητε για την επιβίωσή του. Οι περισσότεροι θεατέ πίστευαν ότι ο Κόλμπι θα δείχνει την Τίνα έτσι ώστε τελικά να αντιμετωπίσει τον Κίθ κλπ. Ωστόσο, προ μεγάλη έκπληξη όλων αποφάσισαν να απομακρύνουν τον Κίθ και πιθανότατα να χάσει ένα εκατομμύριο δολάρια. Έπειτα από την ψηφοφορία κοινή βραδιά το επεισόδιο περιλάμβανε πολλέ κοινέ προηγούμενε ημέρε κτλ. όπου ήταν προφανέ ότι ο Κόλμπι και Τίνα είχαν φτάσει ω εκεί εν μέρη. Επειδή είχαν συνάψει μια πολύ ισχυρή συμμαχία που του βοήθησε να ξεπεράσουν πολλέ δυσκολίε. Ο Κόλμπι διάλεξε τη φιλία από μια διαφαινόμενη σίγουρη νίκη και πράγματι στην τελική ψηφοφορία μπροστά σε ζωντανό κοινό σε ένα στούντιο του Λο Άντζελε, η Τίνα Γουέσον αναδείχθηκε νικίτρια. Αυτή μια σύντομη ιστορία του survivor, ω το βλέπουν τα τελευταία 20 χρόνια, καταλαβαίνουμε γιατί πράγμα συζητάμε. Πολλοί αμφισβήτησαν την επιλογή του Κόλμπι και υποστήριξαν ότι αποτελούσε λάθο υπολογισμό. Μια άλλη πιθανή ημερομηνία όμως ήταν ότι η φιλία και η εμπιστοσύνη θριάμβευσαν εναντίον του στο συμφέρον. Αυτό το δίλημα αντιμετωπίζουμε σχεδόν καθημερινά. Να βοηθήσουμε τους φίλους μας ή τον εαυτό μας. Και ποιες θα είναι οι συνέπειες. Θα πιαστούμε κορόιδα αν βοηθήσουμε τους άλλους. Θα φανούμε κακοί αν δεν το κάνουμε. Μπορεί κανείς να είναι καλός και να επιβιώσει. Και πώς μπορούμε να πάρουμε τέτοιες αποφάσεις όταν έχουμε πολλούς φίλους σε ένα πλαίσιο στο οποίο οι συμμαχίες και τα συμβέροντα μεταβάλλονται συνεχώς. Μέρος του ενδιαφέροντος αυτού του σοου οφείλεται όχι μόνο στους ίδιους χαρακτήρες αλλά και στις περίπλοκες αλληλεπιδράσεις τους. Το Survivor παρουσιάζει μια σειρά αλένδετων, συνδεδεμένων βιογραφιών, μια κοινωνιογραφία, κάτι σαν μυθιστόρημα. Και σαν ρωσικό μυθιστόρημα, η πλοκή παρακολουθεί τι μεταβαλλόμενες σχέσει μεταξύ των μελών της ομάδας και όλη την κοινωνική πολυπλοκότητα, καθώς και τη ρευστή ηθική της ομάδας θεάματα σαν το Survivor είναι δημοφιλή ακριβώς επειδή αντικατοπτρίζουν τις αρχαίγονες συγκρούσει τόσο με τον εαυτό μας, όσο και με τους συναστρόπους μας. Συνεχίζουμε οι αρχαίοι δεσμοί που μας ενώνουν. Δεν μου πείτε τώρα, αυτή την η εκπομπή ψηφιακός κόσμος και ήδη μας τα λέει όλα αυτά ο Νίκο. Ξαναλέμε τα κοινωνικά δίκτυα που, που χρησιμοποιούμε σήμερα ε, μας τρώνε πάνω από 90% του ψηφιακού μας χρόνου. Απερβάλλω, θέλετε 70% πάνω 70% εν πάση περιπτώσει. Πολύ και 90%. Mm. Αυτή είναι μια καλή εισαγωγή για να καταλάβουμε τι γίνεται τα κοινωνικά δίκτυα, έτσι ώστε να φτάσουμε στο σήμερα και να ψηλιαστούμε λιγάκι και τις στρατηγικές γύρω από τα κοινωνικά δίκτυα και το τι κάνουμε όλη μέρα με το facebook, το twitter, το instagram και όλα αυτά. Κάτι λίγο υπομονή, λοιπόν, θα φτάσουμε εκεί που πρέπει. Αλλά είναι ωραία να καταλάβουμε λίγο τι σημαίνει αυτό το, η έννοια των κοινωνικών δικτύου. Έτσι, κάτι λίγο υπομονή. Λοιπόν, σαν τα μυρμήγια, τις μέλιστες, τους πιγκουίνους, τους λύκου, τα δελφίνια και τους χιμπατζίδες, λένε εδώ οι, οι, οι συγγραφείς μας, οι άνθρωποι είναι κοινωνικά, λέει, ζώα που ζουν κοντά μεταξύ του σε ομάδε. Τέλο πράττων. Μάλιστα, το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του ανθρώπινου περιβάλλοντο είναι η παρουσία άλλων μελών του είδου μα. Επειδή δεν έχουμε πραγματικού θηρευτέ, η μοναδική σοβαρή απειλή για του ανθρώπου είναι οι άλλοι άνθρωποι. Αν δεν χρειαζόμαστε του άλλου ανθρώπου τόσο πολύ, θα ήταν λογικό να του αποφεύγαμε. Επομένω, οι σχέση μα με τα άλλα μέλη του είδου μα είναι ιδιαίτερα ζωτικέ. Τώρα, πάντα μιλάμε κοινωνικά, αυτό τώρα το κοινωνικά ζώα, τέλο πάντων, αλλά. Επιλέγουμε συνδυαστικά να συνάψουμε κοινωνικού δεσμού με συγκεκριμένα άτομα, με τα οποία μοιραζόμαστε σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό οικειότητα και στοργή για μικρά ή μεγάλα χρονικά διαστήματα. Και σε αντίθεση με άλλα κοινωνικά είδη, έχουμε την ιδιαίτερα ικανότητα να φανταζόμαστε τι σκέφτονται και τι αισθάνονται οι άλλοι, συμπεριλαμβανομένου του τι σκέφτονται και αισθάνονται για εμά. Η συμμετοχή μα στα κοινωνικά δίκτυα σημαίνει ότι πρέπει να συνεργαστούμε με του άλλου, να κρίνουμε τι προθέσει του και να του επηρεάσουμε και να επηρεαστούμε από αυτού. Με δύο λόγια. Οι άνθρωποι δεν ζουν απλώ σε ομάδε, ζουν σε δίκτυα. Στα προηγούμενα κεφάλαια που διαβάσαμε, είδαμε πω τα κοινωνικά δίκτυα επηρεάζουν τα πάντα από τα συναισθήματα ω την υγεία και την πολιτική. Το ερώτημα όμω παραμένει: γιατί οι άνθρωποι δημιουργούν εξ αρχή αυτά τα δίκτυα, διάφορε νέε μελέτε καταλήγουν σε μια αναπάντεχη απάντηση. Ακούστε. Η επιθυμία μα για τη δημιουργία των συνδέσεων εξαρτάται μέρη και από τα γονίδιά μα ο οργανισμός μας, ουστικά, έτσι. Η εξέλιξη παίζει πιθανότητα ρόλο στον τρόπο με τον οποίο συνδέομαστε μεταξύ μας Καθώ η ίδια πράξη τη σύνδεση υπόκειται σε φυσική επιλογή. Θυμάστε που είχαμε το φλεγόμενο σπίτι και αυτού που προσπαθούσαν να, με του κουβάδε να του σβήσουν, στι προηγούμενε εκπομπέ, θέλετε να φέρετε νερό από το ποτάμιο στο δυνατόν γρηγορότερο για να σβήσετε τι φλόγε και μια ομάδα ανθρώπων πρέπει να οργανωθεί για να τι βοηθήσει. Κάποιοι δικτυακοί σχηματισμοί θα είναι πιο αποτελεσματικοί από κάποιου άλλου. Μπορούμε να πούμε ότι ο σχηματισμό που λειτουργεί καλύτερα είναι ο αρμοστικότερο για αυτή τη δουλειά. Φανταστείτε τώρα ότι οργανώνουμε ένα τουρνουά στο οποίο διάφορες ομάδες όπως αυτή στο Survivor ανταγωνίζονται στο σβήσιμο πυρκαγιών. Σε κάθε γύρο ανάβουμε δύο φωτιές και κάθε ομάδα πρέπει να σβήσει τη φωτιά στο δυνατόν πιο γρήγορα. Έπειτα από κάθε παιχνίδι η ομάδα με το χειρότερο χρόνο ανταπόκρισης αποκλείεται και κάποια άλλη παίρνει τη θέση τη. Έπειτα από άλλου γύρου, οι ομάδε που παραμένουν στο παιχνίδι θα παίζουν πολύ καλύτερα αφού θα έχουν ανακαλύψει αποτελεσματικότερου τρόπου οργάνωση και συνεργασία. Όσε ομάδε τρέχουν τυχαία μπρο-πίσω προ το ποτάμι θα αποκλειστούν, αλλά οι ομάδε που συνεργάζονται και σχηματίζουν μια λυσίδα για τη μεταφορά των κουβάδων θα συνεχίζουν. Όσε ομάδε αποτελούνται από εγωιστικά και ζηλόφθωνα άτομα θα αποκλειστούν, ενώ οι ομάδε που έχουν συνεργάσιμα και εξυπηρετικά άτομα θα συνεχίζουν. Στο παιχνίδι θα κυρίζουν οι ομάδες με τα αρμοστικότερα κοινωνικά δίκτυα. Κρατήστε αυτή την έννοια. Αρμοστικότερα κοινωνικά δίκτυα. Η δομή του κοινωνικού δικτύου θα προσαρμοστεί ώστε να πληρεί τι λειτουργικές απαιτήσεις που πρέπει να εκπληρώσει. Η σωστική ομάδα πυρόσβεσης σχηματίζει ένα γραμμικό δίκτυο, διότι το νερό πρέπει να κυλήσει από το ποτάμι στο φλεγόμενο σπίτι. Και πράγματι, ορισμένα είδη παρουσιάζουν συμπεριφορά αντίστοιχη με αυτά τη ομάδα πυρόσβεσης, ακριβώ επειδή αυτό αποτελεί μια αποτελεσματική προσαρμογή στο περιβάλλον του. Για παράδειγμα, σκεφτείτε τα μυρμήγκια. Για να μεταφέρουν την τροφή του, σχηματίζουν μια τεράστια λυσίδα. Στο σύγχρονο κόσμο, βλέπουμε και συχνά απολαμβάνουμε σειρέ αγώνων, στου οποίου αλλάζουν διαρκώ οι δικτυακέ δομέ. Παράδειγμα, το πορτέλινο ποδοσφαίρου και τι διαφοροποιήσει τη συνθέση των ομάδων σε κάθε αγώνα ή στη διάρκεια του πρωταθλήματο. Ωστόσο, τα φυσικά κοινωνικά δίκτυα δεν είναι σαν του αθλητικού αγώνε ή τα reality show, κανένα προπονητή δεν μα λέει πώ να διαλέξουμε του φίλου μα και κανεί δεν μα αποβάλλει αν ιτηθούμε σε ένα παιχνίδι ή αν δεσβήσουμε μια φωτιά. Εν τούτης, οι άνθρωποι περνούν και περνούσαν πάντοτε από ανάλογε διαδικασίε επιλογή που καθορίζουν πια ήδη διαδικτυακών δομών λειτουργούν και αντέχουν στο χρόνο. Βάλτε πίσω. Στο μέρο, πίσω μέρο του μυαλού, σα βάλτε τα ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα, όπω όλα αυτά δίνονται. τα δούμε μελλοντικά. Στου πρώιμου ανθρω... ανθρωπίδε, ω άτομα ζούσαν σε κοινωνικά δίκτυα που επέτρεπαν σε μια ομάδα να βρει περισσότερο τροφή ή να απομακρύνουν τη βολή, είχαν περισσότερε πιθανότητε να επιβιώσουν και να αναπαραχθούν. Ω αποτέλεσμα, με το πέρασμα του χρόνου, τα άτομα που είχαν την τάση να σχηματίζουν δίκτυα ή που είχαν χαρακτηριστικά τα οποία συνέβαλαν στη δημιουργία συγκεκριμένων τύπο δικτύων, θα είχαν ένα επιλεκτικό πλεονέκτημα που θα επικρατούσαν τελικά στον πληθυσμό. Τα δίκτυα που σχηματίζουμε σήμερα αξιοποιούν διαφορετικά εργαλεία όπως η κινητή τηλεφωνία και το διαδίκτυο και λειτουργούν σε ένα διαφορετικό περιβάλλον αλλά η ανάγκη μας για σύνδεση και οργάνωση σε ομάδες φίλων διαμορφώθηκε σε μια εποχή κατά την οποία η γενετική εξέλιξη ευνοούσε κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά έναντι κάποιων άλλων. Λοιπόν, ζήτω ο ή δικτύου. Homo dictius, πώς προφέρετε το λατινικά. Οι παραδοσιακοί οικονομολόγοι δυσκολεύονται ιδιαίτερα να εξηγήσουν αυτό το είδος ποικιλομορφία στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Ο συνήθις τρόπος σκέψης για τους ανθρώπους στην οικονομική επιστήμη είναι ότι κάθε άτομο παίρνει τις αποφάσεις του χωρίς να λαμβάνει υπόψη του τα συμφέροντα των άλλων, εκτός και αν αντικρούν τα δικά του συμφέροντα. Από αυτήν τη σκοπιά ο λόγος για τον οποίο προκύπτει οποιαδήποτε συνεργασία είναι ότι τα συνεργαζόμενα άτομα έχουν συμβατά κίνητρα. Σου ξύνω την πλάτη επειδή πιστεύω θα αξίσει και τη δική μου. Σε βοηθώ επειδή πιστεύω θα με βοηθήσει. Αν βρεθούμε σε μια κατάσταση στην οποία θα έχει την ευκαιρία να αθετήσει τη συμφωνία μα, τότε θα αρνηθώ να σε βοηθήσω. Και εσύ, επίση, καθώ και οποιοδήποτε άλλο, θα με εγκατέλειπε αν βρισκό σου θέση μου. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει καμία εγγενή διαφορά ω προ το πόσο οι άνθρωποι είναι διατεθειμένοι να βοηθήσουν του άλλου και οι κοινωνικέ συνδέσει δεν έχουν κανένα νόημα. Πράγματι, μας λέει εδώ ο Νικόλας ο Χριστάκης και ο Τζέιμς Φόλερ, ο homo economicus, ο οικονομικός άνθρωπος, ζει σε ένα βάρβαρο κανιβαλικό κόσμο, στον οποίο δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον για την ευζωία των άλλων. Ο όρο homo economicus, οι οικονομικούς, Λατινικά δεν ξέρω πώ διαβάζεται αυτό σωστά, συγχωρέστε με. Ένα ελαφρώ ηρωνικό κατασκεύασμα χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά τουλάχιστον πριν από 100 χρόνια, προκειμένου να περιγράψει μια θεώρηση του ανθρώπου ω ενό είδου που βασίζεται στο συμφέρον του για να επιτύχει το μέγιστο δυνατό προσωπικό όφελο με το ελάχιστο δυνατό κόστο. «Homo economicus». Ωστόσο, ήδη από το 1836, ο φιλόσοφο Τζον Στιούαρτ Μιλ είχε προτείνει ένα μοντέλο του οικονομικού ανθρώπου που τα δράμε σκοπό να επιτύχει όσο το δυνατόν περισσότερο αγαθά, ευκολίες και πολυτέλειες με όσο το δυνατόν λιγότερο μόχθο και εργασία για να τα αποκτήσει. Προσέχτε έτσι, homo economicus πριν 100 χρόνια, homo και έχουμε έτσι και ε, είπαμε ο άνθρωπος, ο οικονομικός άνθρωπος Πάμε και στα σημερινά που λέμε ο μεταάνθρωπος, έτσι, αυτός ο τύπος που είναι όλη μέρα μέσα σε τον πλησιακό κόσμο. Θα το δούμε στο μέλλον κι αυτό. Η θέση του αυτή υπονοεί ότι οι άνθρωποι είναι οκνηροί και άπλιστοι, αλλά και ορθολογιστές, εγωιστές και συμφεροντολόγοι. Και και Όχι. Ένα τέτοιο μοντέλο δεν αφήνει καμία θέση στον λατρουρισμό, ενώ δεν εξετάζει καθόλου γιατί οι άνθρωποι εξ αρχής καταλήγουν να θέλουν ό,τι θέλουν. Προτείνουμε λοιπόν, λένε οι συγγραφείς, έναν αναλλακτικό μοντέλο αυτού του homo dictius, του δικτυωμένου ανθρώπου. Πρόκειται για μια θεώρηση της ανθρώπινης φύσης που εξετάζει την προέλευση του αλτρουρισμού και της τιμωρίας καθώς και των επιθυμιών και των αποστροφών. Αυτή η σκοπιά αναγνωρίζει ότι τα κίνητρά μα δεν βασίζονται μόνο στον καθαρό εγωιστικό συμφέρον, επειδή είμαστε συνδεδεμένοι με άλλου ανθρώπου και έχουμε εξελιχθεί ώστε να ενδιαφερόμαστε για του άλλου όταν παίρνουμε αποφάσει, λαμβάνουμε υπόψη μα και τη δική του ευζοία. Επίση, τονίζοντα την ενσωμάτωσή μα, αυτή η σκοπιά μα επιτρέπει να συμπεριλάβουμε στη θεώρηση των επιθυμών των ανθρώπων ένα σημαντικό παράγοντα, τι επιθυμίε εκείνων που του περιβάλλουν και όπω έχουμε δει αυτό ισχύει για τα πάντα, από το πώ φροντίζουμε για την υγεία μας ως τις μουσικές μας προτιμήσεις και την εκλογική μας συμπεριφορά, θέλουμε αυτό που θέλουν και οι άλλοι άνθρωποι με τους οποίους συνδεόμαστε. Πράγματι, τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να περιέχουν μια απεριόριστη ροή επιθυμιών, να διαδίδουν ιδιοσυγκριασιακά χαρακτηριστικά και να δημιουργούν προτιμήσεις. Έχουμε βασικές προτιμήσεις, έχουμε βασικές επιθυμίες, οι οποίε δεν εξαρτώνται ιδιαίτερα από τι συγκεκριμένε επιθυμίε όσα μα περιβάλλουν. Έχουμε όμω και πολλέ αυθαίρετε επιθυμίες, όπω αυτέ που αφορούν τη μουσική ή την ένδυση, οι οποίε επηρεάζονται πάρα πολύ από του άλλου. Με άλλα λόγια, κάποιε από τι προτιμήσει μα αφορούν πράγματα τα οποία γίνονται πιο επιθυμητά όταν τα επιθυμούν και οι άλλοι. Τώρα φανταστείτε αυτό στα σημερινά κοινωνικά δίκτυα, στα ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα, έτσι. Όταν εμφανίζονται λοιπόν για οποιοδήποτε λόγο τις επιθυμίες, μπορούν να εξαπλωθούν και να συνηθούν μέσα στο δίκτυο. Είτε αυτές οι πεπιθήσεις, επιθυμίες ή προτιμήσεις προκύπτουν ως τυχαία ταξία, είτε έχουν μια πιο σταθερή και θεμελιώδη προέλευση, για παράδειγμα η πολιτική ιδεολογία, έχουν, ε, εν μέρη, έχει μια εν μέρη γενετική βάση, εν τούτοις ενισχύονται και διαδίδονται μέσα στο δίκτυο. Εδώ μιλάει βέβαια και για την συγκεφτικότητα, αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα, εν Τα δίκτυα υπάρχουν και στο DNA μας, μας λέει εδώ ο... Νίκο, ο Χριστάκης και ο κύριος Φούλερ, Η ανθρώπινη κοινωνικότητα και τα κοινωνικά δίκτυα έχουν επανάρχε γενετικέ ρίζε. Λένε ότι οι ανθρωποειδή πήθηκοι συνάπτουν κοινο... κοινωνικού δεσμού, κυνηγούν σε ομάδε και συντηρούν μακροχρόνιες κοινωνικέ σχέσει και αυτά επιδρούν ευεργετικά στη διάρκεια τη ζωή του και στον αριθμό των απογόνων του. Στο δικό μα είδο, ωστόσο, τα εν λόγω χαρακτηριστικά αποκτούν πολύ ευρύτερε διαστάσει. Η τάση σύναψης κοινωνικών δεσμών, πέρα απ' τους αναπαραγωγικούς, είναι έμφυτη στου ανθρώπου. Δεν αναζητούμε απλώς συντρόφους, αλλά και φίλους. Και μέσα από την έρευνά μας ανακαλύψαμε ότι τα γονίδια παίζουν επίσης ρόλο σε πιο πολύπλοκες πτυχές κοινωνικής διαδικτυακής, της κοινωνικής δικτυακής δομής. Στην πραγματικότητα, τα γονίδια επηρεάζουν σημαντικά όχι μόνο το πόσο φιλικοί είμαστε, αλλά και το πού ακριβώς βρισκόμαστε μέσα στο τεράστιο κοινωνικό δίκτυο που μας περιβάλλει. Για να μελετήσουμε το ρόλο των γονιδίων στα κοινωνικά δίκτυα αναλύσαμε 1.110 διδυμους μέσα από ένα δείγμα 90.115 φίβων σε 142 σχολεία. Οι μαθητές είχαν απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με το δίκτυο των φίλων τους και έτσι ήταν γνωστά ολόκληρο... Το κοινωνικό δίκτυο σε κάθε σχολείο και η ακριβή θέση κάθε μαθητή σε αυτό. Ξεκινήσαμε μελετώντα το βασικότερο δομικό συστατικό ενό ανθρώπινου κοινωνικού δικτύου, το πόσε φορέ αναφέρεται κανεί ω φίλο. Βρήκαμε ότι οι γενετικοί παράγοντε ήταν πολύ σημαντικοί, αφού ευθύνονταν για το 46% τη διαφοροποίηση ω προ τη δημοφιλία των παιδιών. Για παράδειγμα, ένα άτομο με πέντε ας πούμε φίλου έχει κατά μέσο όρο διαφορετικό γενετικό προφίλ από κάποιον με έναν φίλο. Αυτό το αποτέλεσμα δεν ήταν κάθε αυτό απρόσμενο. Για παράδειγμα, ξέραμε ήδη ότι η συμμετρία του προσώπου είναι κληρονομήσιμη και σχετίζεται με την ομορφιά, επομένως αυτό εξηγεί σε κάποιο βαθμό γιατί μερικοί άνθρωποι προσελκύουν από τη φύση τους περισσότερους φίλους. Αυτό που δεν αναμέναμε όμω ήταν ότι ακόμη και ορισμένα ανώτερα δομικά χαρακτηριστικά τη θέση ενό ατόμου στο δικτύο φαίνονται να επηρεάζονται από γενικού παράγοντε. Τα γονίδια σα επηρεάζουν όχι μόνο του πόσου φίλου έχετε, αλλά και το αν βρίσκεται στο κέντρο ή στην περιφέρεια του κοινωνικού δικτύου. Κατά μέσο όρο, όσοι βρίσκονται σε κεντρικέ θέσει μέσα στο δίκτυο έχουν διαφορετικό γεννητικό προφίλ από εκείνου που βρίσκονται στην περιφέρεια. Μελετήσαμε επίση την επιρροή των γονιδίων στο πόσο διασυνδεδεμένοι είναι οι φίλοι μα. Θυμηθείτε ότι η μεταβατικότητα δηλώνει την πιθανότητα δύο οποιονδήποτε φίλοι μας να είναι φίλοι και μεταξύ τους. Τα άτομα με υψηλή μεταβατικότητα ζουν σε πυκνά συνομαδομένε κλικές όπου το κάθε μέλος γνωρίζει όλα τα άλλα. Αντιθέτως, τα άτομα με χαμηλή μεταβατικότητα δίνουν να έχουν φίλους σε πολλές διαφορετικές ομάδες. Τέτοια άτομα συχνά λειτουργούν ως γέφυρες μεταξύ εντελών διαφορετικών ομάδων. Στη μελέτη μας βρήκαμε ότι η μεταβατικότητα είναι σε σημαντικότερο βαθμό κληρονομήσιμη αφού το 47% τη διαφοροποίηση εξηγείται με βάση γονιδικές διαφορές. Έτσι, κατά μέσο όρο, Ένα άτομα με πέντε φίλους που γνωρίζονται μεταξύ τους έχει διαφορετικό γεννητικό προφίλ από ένα άτομα με πέντε φίλους που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους. Μια παράξενη συνέπεια αυτού του βρήματο είναι ότι αν ξέραμε ποια γονίδια σχετίζονται με τη μεταβατικότητα, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την πληροφορία από ένα άτομο ώστε να προβλέψουμε αν δύο άλλα άτομα είναι πιθανό να γίνουν φίλοι. Αν ο τόμο Οντί και ο Χάρη είναι μέλη μια ομάδα, αυτό σημαίνει ότι τα γονίδια του επηρεάζουν το κατά πόσο ο Ντί και ο Χάρη θα είναι φίλοι. Τώρα, το πιστεύουμε αυτό. Μπα περιπτώσει, αυτό το λέει η έρευνα και ακούμε, δεχόμαστε την επιστημονική έρευνα, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα βέβαια. Έτσι, πάντοτε μιλάμε στη λογική των ε, κοινωνικών δικτύων και πώς αυτά δουλεύουν. Πώς γίνεται αυτό, θυμηθείτε, λέει, αναφέραμε πως οι άνθρωποι συνήθως γνωρίζουν τους συντρόφους του μέσω τρίτων. Οι συστάσεις αποτελούν βασικό στοιχείο της ζωής μας, δεν καταφέρνουν όλοι, όμως να φέρουν τους φίλους τους κοντά. Στην πραγματικότητα, κάποιοι καταλαμβάνουν, καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες για να αποφύγουν τις συνδέσεις, έτσι, σε ένα αλυσμόνιτο επεισόδιο της Αμερικάνικης σειράς Σίνφελτ, ο Τζόρτζ έτρεμε στην ιδέα ότι δύο ομάδες φίλων του θα γνωρίζονταν μεταξύ τους επειδή φοβόταν ότι αυτό θα σκότωνε την ανεξαρτησία του. Το επεισόδιο αυτό έπιανε το πνεύμα τη εποχή, γίνονταν μια θεωρία σύγκρουση των κόσμων, σύμφωνα με την οποία, όπω σημειώνεται στο Arbal Dictionary, το ηλεκτρονικό λεξικό τη Αμερικάνικη Αργό, πρέπει κανεί να κρατά την προσωπική του πλευρά, δηλαδή του φίλου του, χωριστά από την αισθηματική του πλευρά. Εν πάση περιπτώσει, αν οι δύο κόσμοι έρθουν σε επαφή μεταξύ του, αν δηλαδή το αισθηματικό τέρι αναπτύξει φιλία με του φίλου, τότε και οι δύο κόσμοι θα καταρρεύσουν. Με βάση τα βρήματά μας, όσον αφορά την κοινωνικότητα της, δικτυ... Της, δικτυ... της δικτυακής συμπεριφοράς, αναπτύξαμε ένα μαθηματικό μοντέλο για το πώς σχηματίζονται τα κοινωνικά δίκτυα. Αυτό το μοντέλο έλξης και γνωριμίας βασίζεται σε δύο απλές υποθέσεις. Πρώτον, ορισμένοι άνθρωποι είναι εκφύσεως πιο ελκυστικοί από κάποιου άλλους, είτε εμφανισιακά είτε από άλλε απόψει. και έτσι περισσότερα άτομα του θεωρούν φίλους τους. Δεύτερον, ορισμένοι άνθρωποι έχουν εκφύσεω περισσότερες πιθανότητες να στήσουν ως φίλους στους παλιούς φίλους ή να παίξουν ρόλο προξενητή μεταξύ των φίλων τους και έτσι αυτοί βελτιώνουν έμεσα τη μεταβατικότητά τους. Όσο αποτέλεσμα αυτών των δύο συμπεριφορών, επηρεάζουμε επίση τη θέση μας μέσα στο δίκτυο. Η διαφοροποίηση των επιλογών μας, είτε τη είτε όχι, οδηγεί σε μια τεράστια επικοινή θέσεων, τις οποίες μπορούμε να, να καταλάβουμε μέσα στο κοινωνικό μας δίκτυο, κάτι το οποίο με τη σειρά του έχει σημαντικές συνέπειες για τη ζωή μας. Αν τα γονίδια επηρεάζουν τη θέση μας μέσα στο δίκτυο, μπορούν επίσης να επηρεάσουν το πόσο γρήγορα μαθαίνουμε ένα κουτσομπολιό. Όσο πιο κοντά στο κέντρο, τόσο το καλύτερο, ή το πόσο πιθανόν είναι να μολυθούμε από μια επιδημική νόσο. Όσο πιο κοντά στο κέντρο, τόσο το χειρότερο. Το κατά πόσον ορισμένε θέσει είναι καλέ ή κακέ ανάλογα με τι περιστάσει, πρόσδειξη πληροφορία, αποφυγή παθογόνων μικροοργανισμών, μα βοηθά να εξηγήσουμε γιατί όλε οι θέσει στα ανθρώπινα κοινωνικά δίκτυα δεν είναι ίδιε. Αν ήταν πάντα ωφέλιμο να έχουμε ένα συγκεκριμένο αριθμό φύλων και ένα συγκεκριμένο αριθμό δεσμών μεταξύ του, τότε ο κοινωνικό μα κόσμο θα είναι με έναν ομοιόμορφο, προβλέψιμο πλέγμα, σαν αυτό των ιόντων σε ένα κρύσταλλο δικτύου. Τα χαρακτηριστικά που πάντοτε είναι προσαρμοστικά τείνουν, σύμφωνα με την ορολογία των γενετιστών, να μονομοποιούνται στον πληθυσμό. Με το πέραμα του χρόνου τα αποκτούν όλοι. Όταν όμω υπάρχουν αντικρούμενε πιέσει σε ορισμένε περιστάσει, ένα χαρακτηριστικό είναι ωφέλιμο, ενώ σε άλλε όχι, τότε μπορεί να διατηρηθεί η ποικιλότητα στον πληθυσμό παρά τη φυσική επιλογή. Αν ήταν ωφέλιμο να έχουν όλοι το ίδιο ύψο, τότε θα το είχαμε, διότι η εξέλιξη θα είχε από καιρό εξαλείψει τα πολύ ψηλά και τα πολύ κοντά άτομα. Ομοίω, αν μόνο ένα είδο κοινωνικού δικτύου και μία θέση σε αυτό ήταν ωφέλιμο για μα, τότε θα είχαμε όλοι τα ίδια κοινωνικά δίκτυα και τι ίδιε θέσει. Πιθανότητα υπάρχουν πολλοί λόγοι για τη γενετική ποικιλομορφία ω την ικανότητα προσέλκυση φίλων ή την επιθυμία γνωριμία των φύλων. Περισσότεροι φύλοι μπορεί να σημαίνει μεγαλύτερη κοινωνική ισχύ σε κάποιε περιπτώσει και περισσότερε συγκρούσει σε κάποιε άλλε. Οι πυκνότερε κοινωνικέ συνδέσει, μεγαλύτερη μεταβατικότητα, μπορούν να βελτιώσουν την αλληλεγγύη μια ομάδα αλλά και να την απομονώσουν από ευεργετικέ επιρροέ ή πληροφορίε προερχόμενε από άτομα εκτό τη ομάδα. Το κυριότερο όμω είναι ότι τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να χρησιμεύσουν στην προσαρμοστική. Λειτουργία τη μετάδοση συναισθηματικών καταστάσεων, υλικών πόρων και πληροφοριών μεταξύ ατόμων. Τώρα, αυτό που λέει έτσι, δεν ισχύει μόνο για τα κοινωνικά δίκτυα για τα οποία μιλάει ο κύριο, αυτή η δύο συγγραφής. έτσι εννοείται ότι συμβαίνει και στα κοινωνικά δίκτυα τα δικά μα, τα ψηφιακά, αυτά που μας αφορούν περισσότερο σε αυτήν την εκπομπή. Ορισμένα χαρακτηριστικά που δείξαμε ότι εξαπλώνονται μέσα στα κοινωνικά δίκτυα φαίνεται να είναι όπω η παχυσαρκία, το κάπνισμα, η ευτυχία και η πολιτική συμπεριφορά. Προσέχτε, Αυτοί λένε ότι ότι, μέσα στα κοινωνικά δίκτυα φαίνεται ότι και η ευτυχία μπορεί να είναι κρονομήσιμη. Δεν το πιστεύουμε εμεί αυτό, αλλά εν περιπτώσει, τούτο σημαίνει ότι για την πλήρη κατανόηση αυτών των χαρακτηριστικών απαιτείται πιθανότητα μια καλύτερη κατανόηση των παραγόντων που μεσολαβούν για την επιρροή των γονιδίων στη δομή των κοινωνικών δικτύων, καθώ και του τρόπου με τον οποίο θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί τα μοτίβα που βλέπουμε σήμερα στα δίκτυά μα. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να τελειώσω τώρα με αυτά τα περί, περί συμβατικών κοινωνικών δικτύων και τα λοιπά γιατί ξέρω ότι θα με βαρεθείτε γιατί το ζητάω ο να μπούμε πάλι στα ψηφιακά, αλλά αυτή είναι πολύ καλή βάση για να πάμε στα επόμενα. Οπότε θα τελειώσουμε πάλι με ένα κομματάκι από το βιβλίο του Νίκολας Χριστάκη και του James Φούλερ το οποίο μιλάει για τον εγκέφαλο και τα κοινωνικά δίκτυα. Για να δούμε. Μέχρι στιγμής λέει έχουμε βασιστεί σε στοιχεία από μακρινές ανθρώπινες κοινωνίες από ξαδέλφια μας ανάμεσα στα πρωτεύοντα από άλλα mm. ε, κοινωνικά ζώα τα λέει ενώ ακόμα και τα γονίδιά μας ενισχύουν την ιδέα ότι τα κοινωνικά δίκτυα είναι ένα απαναρχίο μέρος γεννητικής μα σε αντίθεση όμως ε, με άλλα, τα ανθρώπινα όντα συνεργάζονται με άτομα πέρα από το συγγενικό, συγγενικό του περιβάλλον μέσα σε τεράστιες και πολυπλοκές κοινωνίες. Και για να πορευτούμε μέσα σε αυτή την πολυπλοκότητα χρειαζόμαστε ειδικές ικανότητες τις οποίες μόνο οι άνθρωποι διαθέτουν. Ο εγκέφαλός μας φαίνεται να έχει φτιαχτεί για κοινωνικά δίκτυα. Για δείτε εδώ τώρα. Σε σύγκριση με άλλα είδη, οι άνθρωποι έχουν ασυνήθιστα μεγάλο εγκέφαλο και μοναδικές νοητικές ικανότητες που εκτείνονται από τη γλώσσα έως το αφηρημένα μαθηματικά. Οι εξελικτικοί βιολόγοι και οι φυσικοί ανθρωπολόγοι έχουν προτείνει μια σειρά εξηγήσεων για την προέλευση και τη λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου. Σύμφωνα με την υπόθεση της γενικής νοημοσύνης, ο μεγαλύτερος εγκέφαλος επέτρεψε στους ανθρώπους να εκτελούν όλες τις νοητικές λειτουργίες από την ανώτερη μνήμη ως την γρηγορότερη μάθηση καλύτερα από τα άλλα είδη. Σύμφωνα με την υπόθεση της προσαρμοσμένης νοημοσύνης, Συγκεκριμένε μνημετικέ ικανότητε εξελίχθηκαν ω αποκρίσει σε συγκεκριμένες περιβαλλοντολογικέ προκλήσει. Για παράδειγμα, τα πουλιά που αποθηκεύουν την τροφή του σε πολλέ διαφορετικέ τοποθεσίε έχουν εκπληκτική μνήμη, ενώ τα κοινωνικά έντομα διαθέτουν πολύπλοκε δεξιότητε επικοινωνία. Μια εναλλακτική θεωρία για το μεγάλο εγκεφάλό μα, η οποία πρόσφατα έχει κερδίσει έδαφο, είναι η υπόθεση τη κοινωνική νοημοσύνη, η οποία τονίζει τι ιδιότερε προκλήσει που δημιουργήθηκαν που η ζωή σε άμεση γειτνίαση με τους άλλους και η αντιμετώπιση ενός σύνθετου κοινωνικού περιβάλλοντος που απαιτεί διαρκεί συνεργασίες και ανταγωνισμούς. Με άλλα λόγια, αυτή είναι στην ουσία μια θεωρία για τα δίκτυα. Υποδηλώνει ότι οι άνθρωποι είναι υπερκοινωνικοί με δεξιότητες όπως η γλώσσα, η αφαιρετική λογική, η ενσυναίσθηση και η προνοητικότητα που είναι προσαρμοσμένες σε ένα ιδιαίτερο κοινωνικό περιβάλλον. Υποδηλώνει επίσης ότι οι άνθρωποι ανέπτυξαν δεξιότητες για τη δημιουργία και τη διαμόρφωση κοινωνικών ομάδων, για τη διαχείριση του κοινωνικού κόσμου και τη διάπλαση της αρχιτεκτονικής των δικτύων στα οποία ανήκουμε. Αυτέ οι ομάδες μπορούν να παρατηρηθούν τόσο σε μεγάλη κλίμακα όπου συνιστούν ολόκληρους πολιτισμούς με τι δικές του γλώσσες και τεχνολογίες, όσο και σε μικρή κλίμακα όπου περιορίζονται φερειπίν στις άλλοι μεταξύ συγγενών. Mm. Μόλις οι άνθρωποι σχηματίζουν συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες με συγκεκριμένους κοινωνικούς δεσμούς, μπορούν έπειτα να μεταδώσουν τη γνώση τους σε άλλους κοντά και μακριά. Σε κάποιο σημείο τη εξελικτική ιστορία του, τα πρωτεύοντα εφάρμοσαν τι δεξιότητε που είχαν αρχικά αναπτυχθεί για την έβρεση συντρόφων και τη διατήρηση μια σταθερή αναπαραγωγική ένωση σε μη αναπαραγωγικέ σχέσει. Όπω περιστηρίζουν οι ζωολόγοι πρωτευόντων Ρόμπιν Ντούνμπαρν και Σούσαν Σάλτ, οι καθημερινέ σχέσει πολλών πρωτευόντων απαιτούν ένα είδο σχέση το οποίο σε άλλα είδη παρατηρείται μόνο σε αναπαραγωγικά ζευγάρια. Τα πρωτεύοντα μπορούν να συνάπτουν μακρόχρονε σταθερέ σχέσει με μέλη του ιδίου ή του αντίθετου φύλου προ αμοιβαίο όφελό του. Αλλά κάθε μία από τι σχέσει αυτέ περιέχει τη δυνατότητα για πολλέ άλλε σχέσει, αφού κάθε φίλο συνδέεται εν δυνάμει με άλλου φίλου. Μεταξύ δύο ατόμων υπάρχει μία μονοσχέση, αλλά μεταξύ τριών ατόμων υπάρχουν τρει δυνατέ σχέσει, μεταξύ τεσσάρων ατόμων έξι, μεταξύ πέντε ατόμων δέκα. Και ούτω καθεξή. Καθώ ο αριθμό των δυνατών σχέσεων αυξάνεται εκθετικά με το μέγεθο στι νοητικέ μα ικανότητε, για να μπορέσουμε να συμβαδίσουμε με την πολιοπληκότητα της κοινωνικής ζωής. Πιο άμεσες ενδείξεις περί της υπόθεσης του κοινωνικού νου προκύπτουν μέσα της λειτουργικής απεικόνησης μαγνητικού συντονισμού των νευρονικών παραμέτρων της λήψης κοινωνικών αποφάσεων. Οι νευροεπιστήμονες έχουν ανακαλύψει ότι χρησιμοποιούμε ένα πολύ μεγάλο μέρος του εγκεφάλου μας το οποίο ονομάζουν προεπιλεγμένο δίκτυο για την παρακολούθηση των κοινωνικών αλληλοπιδράσεων. Φαίνεται μάλιστα ότι έχουμε επεκτείνει τη χρήση αυτών των εγκεφαλικών περιοχών ώστε να μπορούμε να σκεφτόμαστε για συνασπισμού και διαμάχες στη σύγχρονη πολιτική συμπεριφορά. Οι βιολόγοι έχουν ανακαλύψει επίση ότι η έχρωμη όραση, η λειτουργία τη οποία απαιτεί περίπου τα δύο τρίτα τη χωρητικότητας του εγκεφάλου μα, είναι βελτιστοποιημένη ώστε να διακρίνουμε διαφορέ στο χρώμα του δέρματο. Αυτό ενδεχομένει συνέβη προκειμένου οι άνθρωποι να μπορούν να διακρίνουν τις συναισθηματικές καταστάσεις άλλων μελών του ίδιου είδους και είναι αξιοσημείωτο ότι τα είδη που έχουν αυτή την ικανότητα έχουν επίσης λίγες τρίχες στο πρόσωπό τους. Σαν τον άνθρωπο, που ορισμένε φορέ αναφέρεται ω «γυμνός πίθηκο, έτσι λένε αυτοί οι κοινωνικοί λόγοι, λέτε, κάτι που υποδηλώνει ότι η έγχρωμη όραση συνεξελίχθηκε με την ανάγκη διάκριση των προσώπων άλλων μέλων τη ομάδα και τη συναισθηματική του διάθεση. Έτσι, επί εκατομμύρια χρόνια η κοινωνική μα ζωή όχι μόνο επηρέαζε την ικανότητά μα να παρακολουθούμε του άλλου και να λαμβάνουμε αποφάσει, αλλά και άλλαξε ενδεχομένω τον ίδιο τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον κόσμο. Ο ανθρωπολόγος Μάικλ Τομασέλο και οι συνεργάτες του προχώρησαν την υπόθεση της κοινωνικής νοημοσύνης σε ένα βήμα παραπέρα, προτείνοντας μια παραλλαγή της που ονομάζεται «Υπόθεση της πολιτισμικής νοημοσύνης», σύμφωνα με την οποία οι ανώτερες νοητικές λειτουργίες βασίζονται σε ένα ολόκληρο συμπλέγμα κοινωνικών δεξιότητών. Ο Τωμασέλο γράφει «Θα πρέπει να υπάρχει μια ηλικία». Προτού τα παιδιά επηρεαστούν σοβαρά από τη γραπτή γλώσσα, τα συμβολικά μαθηματικά και την επίσημη εκπαίδευση στην οποία οι ανθρώπινες δεξιότητες της φυσικής νόησης παρένθεση που σχετίζονται με ένειες όπως ο χώρος, ποσότητες και ιδιότητα, και την παρένθεση, είναι παρόμοιες με εκείνες των πλησιέστερων συγγενών μα. Αλλά οι δεξιότητες που σχετίζονται με την κοινωνικοπολιτισμική γνωστική λειτουργία, συγκεκριμένα εκείνες που σχετίζονται πιο άμεσα με τη δημιουργία και τη μάθηση όπως η κοινωνική μάθηση, η κοινωνική θεωρία του νου, είναι αποκλειστικά ανθρώπινες. Η υπόθεση τη πολιτισμικής νοημοσύνη επιβεβαιώνεται από πειράματα με χιμπατζίδε, καθώς και με παιδιά ηλικία 2,5 ετών, με βάση μια σειρά δοκιμασιών για τον προσδιορισμό των γνωστικών λειτουργιών των πρωτεβόντων κάτι σαν τεστ νοημοσύνη, α πούμε, στι οποίε προσφερόταν ανταμοιβή για την εκπλήρωση διάφορων εντολών, που εκτείνονταν από τον εντοπισμό μια την έβρεσή τη αφού κάποιο την είχε αποκρύψει και την εκτίμηση τη ποσότητα έω την κατανόηση του ότι η εμφάνιση ορισμένων αντικειμένων μπορεί να αλλάξει την κατανόηση λειτουργικών και μη λειτουργικών χαρακτηριστικών των εργαλείων κτλ. Στην προσπάθεια προζωρισμού του δίκτυνο ημοσύνης σε αυτή την ευθεία σύγκριση μεταξύ ανθρωπίνων νηπίων και ενήλικων πυθήκων περιλαμβάνονταν δύο δοκιμασίες στις οποίες τα νήπια είχαν ένα ξεκάθαρο πλονέκτημα τη δυνατότητά του να παρακολουθούν το βλέμμα του ερευνητή καθώς μετακινούνταν προς ένα στόχο και την ανακάλυψη των προθέσεών του. Οι σχετικές δοκιμασίε έδειξαν ότι ακόμη και σε τόση μικρή ηλικία, όταν η φυσική νόηση στα παιδιά είναι παρόμοια με εκείνη των ανθρωποειδών πειθήκων, οι άνθρωποι είναι καλύτεροι σε ενέργειες που σχετίζονται ειδικά με τον κοινωνικό τομέα. Εν ολίγης, ο ανθρώπινος εγκέφαλος φαίνεται να είναι κατασκευασμένος για τα κοινωνικά δίκτυα. Στο πέρασμα του χρόνου, η φυσική επιλογή ευνόησε το μεγαλύτερο εγκέφαλο και τις περισσότερες νοητικές ικανότητες, ώστε ο άνθρωπος να μπορεί να ανταποκριθεί σε απαιτήσεις σε ένας πιο πολύπλοκου κοινωνικού περιβάλλοντο. Όσοι ζουν μέσα στα κοινωνικά δίκτυα, έρχονται αντιμέτωποι με μια σειρά νοητικών προκ τι οποίε δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσουν τα μοναχικά άτομα ή όσοι ζουν σε αποσυνδεδεμένε ομάδε. Αυτέ οι προκλήσει προκύπτουν από την ανάγκη κατανόηση των άλλων και τη συνεργασία μαζί του, καθώ και της αλτρουιστική μερικέ φορέ συμπεριφορά για το συμφέρον τη ομάδα. Ο μεγαλύτερο εγκέφαλο υπήρξε απαραίτητο για την αποφυγή τη αυτοκαταστροφική επιθετικότητας, για το κυνήγι ενό ε, μαστόδοντου ή για να κερδίσει κανεί στο survival. Για σήμερα, νομίζω ολοκληρώσαμε το πρώτο, αυτό το κομμάτι το πολύ θεωρητικό και έτσι λίγο πιο φιλοσοφικό εν πάση για το πώς λειτουργούν τα ε, συμβατικά κοινωνικά δίκτυα, για να πάμε σιγά σιγά και να μπούμε στα δικά μας τα ψηφιακά, τα social media και το πώ ε, αλλοιρούμε ε, μαζί τους όλη την ημέρα. Ευχαριστούμε για την καλή παρέα που μας κάνετε σήμερα. Ακούσατε την εκπομπή ψηφιακό Κόσμος. Είμαι ο Νίκος Γκουράρος. Είναι το ραδιόφωνο της περιπτωσίας και δίπλα μας πάντοτε είναι ο καλός μας συγχωρήπτης. Ο Κώστας Ταλιαδόρας που προσπαθεί να μας μάθει ραδιόφωνο, δεν νομίζω ότι το καταφέρει ποτέ. Ευχαριστούμε. Γεια σας.